0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver aujourd'hui pour le 47e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Côté entraînement, pour moi, c'est une semaine de test, un petit peu comme pour les élèves, en fin d'année scolaire. Mon coach m'a proposé d'estimer et de réévaluer ma VMA. Alors j'étais assez surpris pour vous en avoir parlé sur Instagram et pour vous avoir sondé, à 90% vous m'avez indiqué ne pas faire de test régulièrement. Or pour moi, le test de VMA est un bon moyen pour affiner son entraînement en étant plus précis sur les allures. C'est je trouve un bon indicateur de progression. Or qui plus est, ce test, le semi cooper mis en place par David, est assez simple puisqu'il consiste à parcourir la plus grande distance en 6 minutes. Alors en comparaison avec celui réalisé au mois de décembre, j'ai obtenu de meilleurs résultats, fruit du travail entrepris depuis 6 mois avec David justement. Alors testez-vous sur une séance de VMA, partagez vos résultats sur les réseaux et on peut échanger sur ces différents sujets sur Instagram, sur Facebook, à côté de mes pompes le podcast, vous me trouverez assez facilement. Dans l'épisode du jour, c'est un athlète professionnel que je reçois en la personne de Johan Durand. Son nom doit vous dire quelque chose si vous êtes passionné de course à pied. Après avoir débuté par un sport collectif, le football, Johan est arrivé sur le tard dans le monde de l'athlétisme aux alentours de 15 ans. Il a très rapidement montré l'étendue de son potentiel, participant à des épreuves de cross et de piste. Ses performances très intéressante, lui ouvre les portes de l'équipe de France d'athlétisme. Il participe, avec le maillot bleu-blanc-rouge, à de nombreuses compétitions internationales. Dans cet épisode, Johan évoque sa carrière de sportif de haut niveau, marquée par de belles réussites. Il revient également, sans détour, sur cette période d'arrêt total de la course à pied, près de 8 mois, faisant suite à une opération inéluctable du tendon d'Achille qui le faisait souffrir depuis des années. Cette opération est finalement une véritable renaissance pour lui puisqu'aujourd'hui il peut courir sans aucune douleur. Au lendemain de son 36e anniversaire, Johan s'est même offert un joli cadeau sur le marathon de Milan, obtenant sa meilleure performance sur la distance reine en 2h12 et 27 secondes, battant par la même occasion de plus d'une minute trente son précédent record. De par son expérience du haut niveau, il nous livre de précieux conseils pour aborder nos futures compétitions. Je remercie infiniment Johan en tant que grand champion pour sa simplicité sa gentillesse et sa disponibilité. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Johan, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui, mais avant de te laisser te présenter, je voulais te féliciter pour le chrono réalisé sur le marathon
1: de Milan hier. Tu t'es offert un beau cadeau d'anniversaire. Merci, ben, bonjour à tous et merci. Euh, oui, bah, c'était le deux jours après mon anniversaire pour mes 36 ans. Battre son record sur, sur marathon, c'est vraiment une, une satisfaction. Après, on dit souvent que le marathon est une discipline d'expérience. Bah, J'en ai fait la, la, preuve, la preuve ce week-end. Ouais. Alors, je vais te laisser te présenter
0: pour les personnes qui, dans le monde de l'athlétisme et du running, ne te connaîtraient pas. Et puis, on abordera ensuite ton parcours sportif.
1: Ben moi, c'est donc Yoann euh, Durand. J'ai 23 sélections en, en équipe de France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 36 ans aujourd'hui. et euh, ben, Je suis originaire d'un petit village dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux, euh qui est réputé et connu pour son vin blanc, liquoreux et, et sucré. Je suis donc fils de viticulteur, puisque mes parents sont propriétaires d'un domaine et, et font du vin. J'ai baigné très tôt dans le milieu du vin et, et du foot je viens je suis ici du foot et je me suis lancé dans la course à pied à l'âge de 15 ans après les les cross UNSS que j'ai pratiqué avec le avec le collège j'ai eu tout de suite des bons résultats et du coup j'ai décidé au vu de mes résultats, qui était vraiment très intéressant de m'inscrire dans un club d'athlé. Et puis, bah, j'ai continué à progresser très vite. Euh, euh, la première année, euh, je fais 13 e des championnats de France, euh, en faisant, en étant 4D première année et en faisant, euh, quasiment que du foot. Donc, la deuxième année, en 4D2, je me suis dit, bon, bah là, il faut peut-être arrêter le foot et s'entraîner un petit peu plus à l'athlé et, et peut-être qu'il y aura des trucs à faire. Et puis voilà, du coup, j'ai fait un podium au championnat de France. Et puis, euh, du coup, le virus de la course à pied m'a pris à 15-16 ans quand voilà, j'ai décidé de, de, de fermer un peu la parenthèse football pour me lancer dans la course. Et puis, euh, du coup, de fil en aiguille, après, ça a été la première sélection en équipe de France et, et puis progressivement, l'idée d'en faire un métier et puis d'obtenir de, des résultats et tout ça. Et donc, voilà, ça m'a amené à devenir coureur à temps plein depuis, euh, depuis 2009 et, euh, et d'être de, de, coureur professionnel et de m'entraîner tous les jours pour être le meilleur quoi. et donc cette passion du foot euh, sans regret de l'avoir lâché
0: euh, à l'âge de 15 ans là où on peut euh, espérer briller devenir euh, footballeur
1: professionnel toi qui es euh, de la région bordelaise les Girondins ouais, t'ont fait mais... de l'œil non, non, mais j'avais mal, enfin, j'avais pas le niveau pour être pour être footballeur professionnel, donc c'était pas quelque chose que que j'ambitionnais particulièrement. Mais c'est un sport qui me qui me plaît beaucoup. Euh, je suis un grand fan de de foot, donc. Euh, euh, ça n'a pas été facile en fait de, de lâcher les copains, surtout euh, de passer d'un sport collectif euh, sur lequel moi j'avais toujours pratiqué. Hein, quand on fait 10 10 ans de, de sport co, c'est pas facile de se lancer dans un sport individuel. Et euh, c'était voilà, c'était plutôt ça, lâcher les potes, euh, les potes du, du village, quoi, parce que je jouais dans une équipe dans une équipe de village. Et euh, pour un sport individuel, mais le virus de la course et le fait que j'aimais cette pratique, euh, j'ai commencé à l'aimer un peu sur le tard, mais j'ai pris tout de suite le virus de, de, de courir et le plaisir de courir. Et euh, du coup, non, j'ai lâché sans regret. Puis après, les résultats ont fait que, que, que je, me suis, euh, je me suis donné à 2000% après pour quoi.
0: Comment hum... Accueilli cette euh, orientation professionnelle tes parents Quand tu leur as dit, bon moi, je suis euh, euh, destiné à vouloir faire de la, de la course à pied. Est-ce qu'ils t'ont poussé euh, À l'âge de 15 ans, on ne sait pas trop comment on s'oriente. Donc, c'était peut-être un petit peu flou. Comment ils l'ont euh, comment ils l'ont pris et comment tu as été euh, accompagné par ta famille
1: bah, Ils l'ont très bien pris puisque, euh, en fait, moi, j'ai fait un, un bac viticulture-onologie pour apprendre à faire le vin et à reprendre l'exploitation familiale et derrière j'ai fait un BTS dans le commerce du vin pour apprendre à, à, à vendre le, le vin donc plus sur l'aspect commercial donc vraiment jusqu'à 22 ans euh, euh, j'avais ce, ce cursus-là d'un d'un futur vigneron je devais ma vie depuis tout petit ma vie elle était un peu tracée et je devais reprendre l'exploitation familiale et c'était quelque chose qui était enfin qui était là depuis pas depuis que je suis né mais quasiment j'ai toujours baigné dans ce milieu là et c'est quelque chose que je voulais faire et à 22 ans après ce BTS dans le commerce du vin et surtout après mes premiers très bons résultats avec par exemple un titre de vice-champion d'Europe Espoir du 1500m une quatrième place en, de, au championnat d'Europe Espoir sur le 5000 je me suis dit quand même tu fais partie des meilleurs euh, européens euh, en espoir bah, après la marche suivante c'est le, le monde des seniors et c'est quelque chose que, qui me plaît je sens que j'ai une marge de progression je sens que que ça peut ça peut se faire donc euh, du coup mes parents m'ont jamais dit non non euh, il faut que tu reprends l'exploitation euh, parce qu'on savait que les deux les deux sont, sont pas faisables donc euh, du coup bah, je me suis rapproché de la fédération française d'athlétisme qui m'a qui m'a gentiment orienté vers vers l'armée, c'est-à-dire que il y a des postes de, de sportifs de haut niveau au sein du ministère de la défense. C'est un partenariat qui existe entre le ministère des sports et le ministère de la défense. Il y a plus de 100 100 postes comme ça qui sont pour des sportifs de haut niveau dans des sports un peu mineurs, athlètes, triathlon, pentathlon moderne, escrime, judo, boxeur. Tous les tous les gars qu'on regarde et qu'on voit au JO sur ces sports-là appartiennent quasiment tous à, à l'armée et donc j'ai pu bénéficier de d'un de, de, statut comme ça de, de sportif de haut niveau au sein du, du ministère de la Défense euh, pendant euh, pendant 12, pendant 11 ans pardon euh, j'ai pu euh, représenter l'armée dans des compétitions militaires. Euh, faire quelques formations au sein de l'armée et en contrepartie on était, on est détaché pour s'entraîner on est un petit peu les porte-drapeaux de l'armée lors des Jeux Olympiques et lors des compétitions militaires et surtout dans nos compétitions civiles où on représente l'armée aussi donc euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir intégrer ce, le, le bataillon de Joinville et pendant 11 ans j'ai servi euh, la France comme on dit et ça m'a permis de, à côté de ça d'être de, détaché pour m'entraîner quoi
0: donc là, tu as vécu pendant 11 ans et tu le vis encore aujourd'hui euh, vraiment la vie d'un sportif de haut niveau où tout est oui. pris en charge, sportif
1: professionnel, euh, à temps plein. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, euh, euh, l'avantage de, de l'armée, c'est qu'on a une sécurité et surtout, on a une reconversion tout à fait possible puisqu'on n'est pas simplement sportif de l'armée. On passe aussi certains euh, diplômes dans l'armée. Et si on veut rester dans l'armée après notre carrière euh, on peut faire carrière euh, au sein de, au sein du ministère de la Défense. Donc, il euh, y a, il y, y avait cette, cette, cette double casquette là. Et puis après, voilà, c'est ça. Après, on a nos, nos propres sponsors. Chacun, euh, chacun a ses partenaires privés, euh, ses sponsors. Euh, ces euh, équipementiers différents, euh, les choses comme ça. Et, et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'on apprend à faire un peu euh, euh, dès, le, dès, le, dès les juniors. Dès qu'on est dans les catégories juniors, les équipementiers, les managers commencent à, à, à arriver un petit peu et à s'occuper des, des athlètes. Et euh, ça reste relativement sain dans l'athlète. Euh, euh, c'est pas comme… Euh, je connais pas le milieu du foot, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins sain que ce qui ce qu'il y a dans l'athlée. Dans l'athlée, c'est vraiment un accompagnement, c'est c'est toujours assez bienveillant, c'est nous permettre d'être dans les meilleures conditions pour participer à telle course, c'est nous nous ouvrir les portes de certains meetings, des choses comme ça. Donc c'est 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 aussi quelque chose qui existe dans l'athlée et qui est important, c'est se professionnaliser, c'est travailler avec des gens des gens compétents quoi. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh... Bien évidemment, des sports qui sont mis
0: en lumière sur des championnats d'Europe, sur des championnats du monde ou des Jeux olympiques, mais qui, euh, pour l'athlétisme, pour le triathlon, euh, au quotidien, ce n'est pas forcément des sports qui sont très lucratifs. Donc, c'est important, je pense, d'avoir euh, cet accompagnement et ces sponsors. Tu as un manager, quelqu'un qui gère euh, tes intérêts ou toi-même, tu es
1: euh, le pilote de ta propre carrière ben un peu des deux, parce que je, je m'estime être le pilote de ma propre carrière et pour autant, je travaille avec un manager, parce que euh, c'est jamais facile de... Tu, disons que tu perds de l'influx, tu vois. Par exemple, pour revenir à ce week-end, donc j'ai participé au marathon de Milan. Moi, j'ai dit euh, au mois de mars, euh, j'ai envoyé un message à mon manager. Je lui ai dit, écoute, je suis en forme, je suis prêt. Euh, quelles sont les courses que tu peux me proposer euh, Voilà, je voudrais faire ça comme chrono. Et après, lui, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il contacte les organisateurs, il regarde par rapport au calendrier des courses. Et après, il revient vers toi et il te dit, voilà, il y a le marathon de Zurich, mais euh, peut-être pas assez de densité. Euh, le 29 avril, il y a le marathon de Milan le 16 mai, il y a le marathon de machin… Et après, moi, je fais mon choix. Et une fois que j'ai choisi le, le marathon, par exemple, là, c'était le marathon de Milan. Et eh ben, lui, s'occupe de, de, avec l'organisation, la prise en charge des, 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 des billets pour le déplacement, la prise en charge des nuits à l'hôtel, des trois nuits à l'hôtel, la prise en charge pour venir te récupérer à la, à l'aéroport pour t'amener sur le parcours, les chronos demandés, les lièvres qu'il y aura sur site. Enfin, du coup, il gère tout un aspect que, que du coup, on n'a pas à gérer et qui quand même te décharge d'une certaine fatigue physique et morale si on avait à le faire, à, appeler, à devoir appeler tous les managers, à devoir appeler tous les organisateurs de courses à savoir s'il y aura un lièvre, à savoir s'il y aura quelqu'un pour venir te chercher à l'aéroport, à savoir si tu vas être remboursé. Du coup, c'est vrai que c'est tout un aspect comme ça euh, euh, où tu te décharges et tu restes concentré, focus sur toi. Non, moi, dans, dans l'esprit d'un sportif de haut niveau, le sportif de haut niveau, il doit s'occuper à s'entraîner. L'entraîneur, il doit entraîner l'athlète et le mettre dans les meilleures conditions en proposant des entraînements adaptés le manager il doit manager et proposer à l'athlète les meilleures compétitions et qu'il n'ait pas à se prendre la tête sur savoir s'il va, va avoir des problèmes d'argent à la fin du mois ou s'il va avoir quoi que ce soit et, et le médical doit faire en sorte que l'athlète ne soit pas blessé travaille, se renforce suffisamment assez s'étire assez chaque, euh, y a, je, Autour d'un sportif de haut niveau, il y a quand même tout un pôle, euh, un pôle de performance avec des gens autour qui travaillent pour que l'athlète n'ait plus qu'à qu s'entraîner. Ça
0: représente combien de personnes en dehors de l'entraîneur, du manager Après, tu as ton préparateur, peut-être euh, un préparateur physique, un kiné, un ostéo, un médecin qui, euh,
1: qui t'accompagne ouais. au quotidien Ouais, voilà, c'est ça. C'est euh, euh, donc un kiné avec lequel tu vas travailler les exercices, un ostéo que tu vas voir euh, euh, tous les. Moi, j'y vais tous les mois. Tu vois, j'y suis allé lundi juste avant la course pour faire un petit bilan euh, euh, avant la course, et je vais y retourner peut-être la semaine prochaine parce que c'est vrai que malgré tout un marathon, ça ça laisse des traces sur le corps, mais sinon généralement c'est une fois par mois. C'est le podologue pour les semelles parce que du coup j'ai des semelles orthopédiques, donc je vais sur Toulouse. Euh, après voilà, c'est pas des gens qui sont euh, généralement proches de chez moi. Hein. Euh, ça, euh, voilà, le podologue il est à deux heures et demie, mais je préfère aller voir quelqu'un en qui j'ai totale confiance et que je sais qu'il qui bosse bien à deux heures et demie ou trois heures de chez moi, que 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 celui en bas de ma rue. Donc c'est vrai qu'après il faut faire des choix, il faut se sentir bien avec les personnes, euh, faut que les personnes elles se sentent investies aussi d'une d'une mission parce que voilà, on est on n'est pas non plus un, un un, un patient lambda, quoi. quand on vient voir euh, son kiné, bah, le tarif de la séance il va être le même que pour la personne, euh, la personne suivante, mais il va passer certainement un peu plus de temps avec toi parce qu'il sait que tu vas en avoir besoin. donc Après, il voilà, faut que la personne elle, soit motivée aussi de, de faire ce travail-là. Mais en retour, euh, voilà, quand il y a performance, quand il y a, quand il y a échange, tout le monde est content et c'est vrai que c'est… Tout le monde est gagnant dans l'histoire, mais il faut savoir s'entourer de personnes compétentes. Ouais. Et puis, c'est pareil, médecin du sport, c'est très important. Pour euh, Moi, j'ai eu le malheur un petit peu d'être régulièrement blessé. Et c'est vrai que de pouvoir avoir un médecin euh, qui trouve vite la pathologie, qui peut vite te faire passer des examens, des échographies, des IRM, machin, pour vite, euh, vite trouver le, le problème et essayer de le régler, c'est quand même assez important aussi. Ouais. Donc, on est presque dans la mécanique de précision, c'est-à-dire qu'il ah, faut être dans
0: une optimisation de la performance avec tous ces paramètres euh, bah, qu'il faut euh, tenir en ouais. compte du podologue euh, au kiné en passant par euh, les différentes personnes. Est-ce que, Johan, tu te souviens de ton premier dossard, une fois que tu avais lâché le, le foot, une de tes premières courses où tu t'es dit là, c'est vrai que j'ai du potentiel et je vais pouvoir aller euh, peut-être faire une belle carrière
1: mon premier dossard, donc, c'était avec les les cross UNSS et, et on devait être 200 au départ et, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Je comprenais, on est parti, mais c'était, j'avais l'impression que c'était un sprint. J'étais super loin et euh, je me suis dit mais je vais jamais tenir. Il y avait trois kilomètres et demi, je savais pas gérer l'allure, je me, je j'avais pas de pointe alors que les mes adversaires avaient des pointes et euh, malgré tout j'avais j'avais terminé, je crois, cinquième des, des championnats d'Aquitaine, de, donc des, des, des régionaux UNSS. Et euh, bah, j'étais super content et super fier de moi, mais j'avais l'impression d'être un ovni et de débarquer un petit peu dans un milieu que, que je que je maîtrisais pas du tout. Euh, donc, ça, c'est la première chose qui m'avait marqué et après la deuxième chose, c'est euh, la deuxième course que je retiendrai, c'est quand j'étais jeune en, en cadet, mon premier podium au, au championnat de France. Euh, le fait de monter sur un podium des championnats de France, euh, c'était euh, c'était une fierté et c'est arrivé assez vite. Hein. C'est arrivé l'année euh, l'année suivante où j'ai arrêté le foot. Donc euh, quelque part, c'était aussi euh, euh, valider le fait que j'avais que que, que, que j'arrête le, le football et que je, je progresse dans dans, dans, dans l'athlétisme et c'était vraiment une, une fierté et, et un sentiment du devoir accompli c'est à dire j'avais fait des efforts j'avais décidé d'arrêter mon sport favori et j'étais récompensé par ce podium et cette fierté de d'avoir une médaille des championnats de france qui pour moi ça me paraissait ouf quoi et tu as continué à englaner des, des médailles
0: avec une pratique tout d'abord sur la, sur la piste. Aujourd'hui, tu es plutôt à l'aise sur 10 km semi-marathon, mais euh, tu es passé par la piste et tu étais encore au, au dernier championnat de France sur, euh, sur ouais,
1: ben bah, le début, euh, au début, on pratique, euh, on pratique ouais, la, la piste et le, le cross euh, puisqu'on est, on est jeune et c'est vraiment ce qu'il faut faire quand on est jeune. Il faut, faut, faut toucher un peu à tout, faut pas... Faut faut rester sur les, les choses comme ça. Et puis après, euh, plus en vieillissant, on peut s'orienter sur la route ou le trail aujourd'hui. Mais euh, voilà, non, non, euh, grand... Grand amoureux de la piste et du cross, et euh, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de revenir sur la piste euh, presque six ans après ma dernière course. Alors j'ai vu que j'avais plus le niveau et que j'étais pas prêt à ce moment-là pour pour le pour y revenir à très haut niveau. Mais ça c'est les les aléas du du sport hein. quand on n'a pas fait quelque chose pendant six ans. Euh, c'est comme on disait c'est une mécanique de précision aussi euh, dans 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 l'effort. Et euh, Donc voilà, mais euh, non, non, ouais, amateur de, de piste et de cross, et puis aujourd'hui de route et peut-être certainement de trail demain, comme ça j'aurais, j'aurais un peu touché à tout quoi. Bah c'est un petit peu le parcours
0: des des athlètes que j'ai pu interviewer jusqu'à présent. Euh, un début sur piste, on passe ensuite sur la route et après, on prend plaisir à découvrir les paysages et aller sur le, ouais, sur le trail, ça. Mais tu as encore une une belle carrière, je pense, devant toi avec ce, ce dernier chrono à à Milan qui offre de, de belles perspectives. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu as euh, tout de suite intégré un club Dès que tu as euh, vu ce potentiel euh, au niveau de l'UNSS, un club, ça a été euh, tout de suite la, la mise en place de ta stratégie de course.
1: Ouais, bah je me suis rapproché du club euh, à côté de chez moi, hein, à, donc à Bergerac. Euh, et puis voilà, je suis tombé sur un sur un très bon entraîneur qui m'a qui m'a fait progresser, euh, qui a pris le temps de surtout de me faire progresser. C'est-à-dire que bah, quand on voit débarquer comme ça un, un jeune homme plein de potentiel, la la, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de le, c'est de l'entraîner à fond pour qu'il soit le, le, plus fort tout de suite et que montrer, voilà, c'est moi l'entraîneur, c'est, je veux en faire un champion et tout. Et ça n'a pas été ça du tout. Il a, il a pris le temps de, de, de faire en, voilà, il voyait que je venais du foot, que j'avais pas de, j'avais pas d'expérience dans l'athlétisme, j'avais pas fait l'école d'athlète, donc j'avais pas fait les bases. Donc euh, voilà, je ne suis pas passé de zéro entraînement à cet entraînement. J'ai commencé à, à trois entraînements par semaine, puis quatre, puis cinq l'année d'après, puis six l'année d'après, puis sept l'année d'après je suis monté comme ça progressivement et c'est ce qui me permet aujourd'hui euh, d'être encore là à en parler euh, euh, parce que voilà, je suis pas voilà, j'ai eu des pépins physiques mais c'est normal, mais je suis pas usé euh, mentalement ou quoi que ce soit, c'est parce que l'entraîneur m'a pas dégoûté parce que ça c'est le risque quand on est jeune, c'est de vouloir euh, de vouloir trop en faire, d'être poussé par les parents, d'être poussé par l'entraîneur et de s'entraîner très très fort de de gagner les combien de d'athlètes ont gagné les championnats de France avec 50 mètres d'avance en cadet et qui aujourd'hui n'existe plus en senior. Il y en a bah, la, pas la plupart, mais il y en a beaucoup qui qui existent plus. Et, euh, et ça c'est un peu malheureux et, et rien que pour ça, mon entraîneur a, a eu l'intelligence de, de de prendre le temps avec moi et de me façonner un petit peu sur la durée. Et donc voilà, donc j'ai rejoint le, le club de Bergerac et puis j'y suis resté jusqu'en 2009. Et j'ai fait une, une petite aparté au Serre-Montreuil en région parisienne euh, qui est l'un des plus grands clubs de France, voire le plus grand puisque c'est eux qui gagnent généralement les interclubs chaque année. Donc, j'ai fait trois ans là-haut. Et puis, j'ai décidé de revenir dans mon petit club pour euh, parce que voilà la, la vie parisienne, même si j'y vivais pas l'année, euh, euh, les déplacements, ça me faisait engendrer beaucoup de déplacements pour les, les, les compétitions. Euh, ça m'embêtait un petit peu, donc je suis revenu à Bergerac. J'ai une voilà, j'ai réussi à refaire une structure autour de moi sur sur le Bergeracois et euh, et du coup c'est plutôt c'est c'est plutôt plutôt sympa et c'est comme ça que que j'ai l'impression de, de pouvoir progresser ouais.
0: Est-ce que tu es attaché justement à tes à tes racines pour être revenu sur euh, la région bordelaise et sur l'Aquitaine Est-ce que c'est important au niveau du mental d'être euh, bah, finalement bien dans un environnement euh, que l'on connaît avec les avec les proches
1: autour Ouais, bah c'est ça. Hein. Le moi j'ai je viens du milieu de la terre, hein, comme je l'ai dit au début, euh, avec des parents vignerons et tout, donc on a quand même des attaches, euh, des attaches assez ancrées à euh, ces terroirs. Et euh, c'est vrai que je me voyais pas euh, partir m'entraîner à l'INSEP ou, euh, ou dans d'autres structures. Hein, J'ai même refusé le, le sport-études de Talence, qui est la, la banlieue bordelaise. à à une heure et demie de chez moi pour pouvoir rester avec mon entraîneur et mon groupe d'entraînement sur Bergerac. Alors c'était des athlètes moins forts que moi, hein, mais c'était des potes. Donc du coup, je préférais m'entraîner euh, au quotidien avec eux que que, que en sport étude. Et euh, je le regrette pas, mais parce que c'est comme ça que je m'épanouissais et que j'avais la sensation de pouvoir progresser. Peut-être que si j'étais allé euh, à 16 ans en région parisienne à l'INSEP. Euh, euh, je ne me serais pas fait à la vie parisienne et, et j'aurais certainement peut-être arrêté, on ne sait pas. Mais voilà, moi j'avais ce, ce sentiment-là et ce besoin-là d'être de, 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 auprès des miens, d'être auprès de ma famille, de mes amis et c'est comme ça que, que j'ai progressé. Euh, j'avais eu aussi l'opportunité d'aller aux États-Unis à, à 18 ou 19 ans dans une université américaine qui m'avait contacté. Bon, je l'ai pas fait pour rester pareil euh, au plus près avec mon entraîneur des fois, je me dis que je, je regrette un peu hein, parce que vivre l'expérience américaine pendant deux-trois ans dans une université, ça doit être quelque chose. Mais euh, voilà, je me, tant pis, j'avais pris la décision de, de rester et je ne sais pas si j'ai eu raison ou pas, mais en tout cas, mes résultats font que je me sentais bien et je me sens toujours bien, quoi. Alors, quelles seraient les, les deux-trois
0: qualités? Si euh, je devais interroger ton entraîneur sur euh, l'athlète Johan Durand, qu'est-ce qu'il me dirait sur euh, euh, le Johan à l'entraînement, le Johan en compétition
1: Comment il définirait Bonne question. Euh, je pense que je suis euh, quelqu'un qui a malgré tout euh, une grosse motivation et, et, et surtout beaucoup d'envie de, beaucoup et de, de plaisir dans ma pratique. Euh, donc le, le maître mot ouais, je dirais que c'est presque plaisir dans le sens où, où je me prends pas la tête sur pas mal de trucs sais pas que je fais les trucs euh, à l'arrache bien au contraire je suis quand même assez carré dans, les, dans la chose mais dans ma façon d'aborder mon sport j'ai quand même une euh, relative euh, hauteur de, de regard dans le fait que je sais que je serai jamais champion du monde, champion olympique ou quoi que ce soit euh, que je sais que mon sport est, est gangrené par le dopage, qu'il y a plein d'histoires comme ça, et que malgré tout, euh, moi, ce que j'aime, c'est courir. J'aime ma pratique, j'aime m'entraîner tous les jours, j'aime euh, me faire mal à l'entraînement, mais euh, je garde euh, aussi les pieds sur terre par rapport à mon sport. Et je sais, euh, je sais le niveau que j'atteindrai, euh, que j'atteindrai jamais. Je sais, je sais où sont mes limites, et euh, voilà, j'arrive à J'arrive du coup à garder plaisir dans ma pratique parce que je suis pas frustré de le faire de, de faire 21e au marathon de Milan euh, et pas premier. Alors marathon sur lequel tu as quand même battu euh, oui, oui, oui. ton meilleur non, chrono. Non mais voilà je, voilà, je mon objectif de carrière et de vie un petit peu c'est de dépasser mes propres limites et de pas trop m'occuper des autres quoi. Donc tu as une
0: importance quand même à courir avec tes partenaires d'entraînement sur
1: Bergerac en groupe. Ça c'est ce qui euh, ce qui te motive également. Ouais, ça c'est important. C'est important de d'avoir en groupe. Alors même si voilà sur la, sur les séances généralement ils sont pas avec moi ou un petit peu derrière ou on essaie d'adapter, mais ne serait-ce que faire l'échauffement, le fait de se retrouver dans le vestiaire, de discuter, de rigoler, de se chambrer, de faire la récup, de faire des footings, ça ça permet euh, ça permet d'avoir une ému enfin pas une émulation mais de de d'être d'aller à l'entraînement relax quoi c'est-à-dire que moi mon métier c'est quand même de courir et c'est de se dire que je le fais de temps en temps de façon euh, euh, de façon à prendre plaisir dans la pratique alors après voilà hein, des fois je vais je vais au Kenya je vais à fond Romeux, je m'entraîne avec des gars des gars plus durs et plus forts que moi et du coup c'est c'est des entraînements qui sont durs hein. même quand je suis à Bergerac c'est des entraînements qui sont durs mais le fait de pouvoir déconner avant et après c'est un peu une soupape de, de décompression et c'est ça qui fait qu'on garde la notion de plaisir. Ouais. Et quelles seraient selon toi les
0: principales exigences de ce sport et euh, de ta pratique à haut niveau Est-ce qu'il y a vraiment des inconvénients euh, et des
1: avantages à être sportif de haut niveau ouais, des, des inconvénients, il y en a beaucoup. Hein. Des inconvénients euh, dans le sport de haut niveau, surtout dans l'athlétisme, c'est que bah, c'est un sport dur hein c'est euh, c'est pas le sport le plus dur parce que je considère que le vélo et la natation sont devant, mais je pense que en termes de, de fatigue physique, d'usure morale et tout ça, euh, euh, il fait partie des, des top 5 des sports le plus dur Après, il y a les sports de combat, la boxe ou autre, mais qui, qui sont durs pour d'autres raisons, mais le marathon en particulier est un sport très difficile parce que du pour, pour L'entraînement est difficile en fait. Si vous voulez être fort en compétition et que la compétition soit facile, il faut que l'entraînement, vous, vous, vous martyrisiez votre corps en fait. C'est presque Vous êtes presque sadomaso, c'est-à-dire que plus vous êtes fatigué à la fin de votre semaine le dimanche soir et plus vous avez le sentiment d'avoir bien travaillé et plus vous êtes fier de vous. C'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire que plus je suis fatigué, plus j'ai envie de dormir, plus je fais la sieste et plus je me dis que je suis dans le vrai quoi. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est quand même un sport difficile. Mais après, voilà, c'est un sport plaisant parce que quand vous progressez, vous avez le plaisir de la pratique de la course à pied. Ça, c'est les endorphines. On ne peut pas trop l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a 60 000 personnes qui viennent faire un 42 km un dimanche matin à 8 heures du matin pourquoi alors que les gens pourraient être dans leur canapé mais c'est le c'est le plaisir de le plaisir du sport et le plaisir de la course de courir ce sentiment de liberté c'est un mouvement naturel euh, voilà. Alors après, la difficulté dans, dans nous dans le haut niveau, c'est que bah, c'est beaucoup de sacrifices. Il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire attention à, à beaucoup de choses, à bien dormir. On sort jamais, on boit jamais, on fume jamais. Enfin, on, on s'amuse pas. Et, et il y a toute une période de la vie où entre 18 et 25 ans, c'est des sacrifices qu'il faut faire et qu'on est obligé de faire mais euh, qui sont pas évidents quand on est jeune. Hein. Je sais très bien que j'ai loupé certainement des moments de, de, de ma jeunesse, hein, mais je le regrette pas parce que j'en ai vécu d'autres. Ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de faire mille trucs. Mais c'est difficile. Et ce qui est difficile, c'est euh, euh, c'est quelque part, des fois, on n'a pas la même reconnaissance qu'un sport un sport majeur comme le, le football ou le rugby on est quand même les parents pauvres du des des sports co hein, le, que ce soit le hand le handball le basket alors j'ai rien contre tous ces sports hein, mais c'est vrai que ce sont des gens qui, qui qui gagnent mieux leur vie que nous et qui font un sport qui est à mon sens un peu moins difficile mais euh c'est pas non plus euh, voilà je je leur en veux pas et c'est pas non plus de la jalousie hein, mais c'est simplement des fois on se dit ah, putain c'est vrai que je fais tout ça pour ça et c'est pas voilà c'est un sport difficile et qui n'est pas on n'a peut-être pas des fois le le retour des choses par rapport à l'investissement qu'on y met quoi
0: ouais pour faire les, les gros titres on va dire dans la presse nationale alors peut-être pas au niveau local parce que je pense que tu es reconnu oui. en tant, tant qu'athlète mais sur une presse nationale euh, il faudrait vraiment un exploit stratosphérique pour que tu puisses faire la, la une de
1: ce journal par exemple ouais bah c'est ça c'est ça après c'est euh, il y a 30 ans de ça, les athlètes étaient, même 20 ans de ça, les athlètes étaient un peu plus reconnus. On... Mais on y revient, on y revient. Moi, je sais que sur la route, aujourd'hui, euh, les marques s'intéressent vraiment à la route et même, même au trail. Donc, les athlètes... Elite recommence à devenir un petit peu attirant, donc c'est plutôt sympa, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile de, bah de, de devoir en faire son métier, et de se boucler les fins de mois difficilement en se disant « putain, euh, là c'est le Covid, il n'y a plus de course, je ne peux plus gagner d'argent, les, euh, euh, les sponsors se barrent les uns après les autres parce que du coup il n'y a pas de visibilité, il euh, n'y a plus de sport à le sport passe plus à la télé. Les entreprises locales, elles sont en difficulté parce que, voilà, elles ont fermé pendant six mois. Du coup, elles, elles vous aident, elles aident plus les, les sportifs comme elles pouvaient le faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments un petit peu difficiles dans la vie d'un sportif de haut niveau, dans, dans, la, dans un sport qui n'est pas un sport co. Mais c'est pareil pour tous les sports individuels. Quand vous êtes le votre propre patron, vous êtes le patron de votre entreprise de coureur ou de cycliste ou de n'importe quoi et que vous n'êtes pas dans, un, dans une équipe professionnelle, c'est toujours un peu délicat. Oui, il faut pouvoir assurer
0: ses, ses arrières, sa reconversion, ouais. hein, ce que tu disais avoir fait euh, donc par les différentes études et par euh, donc le, le bataillon de Joinville. Est-ce que tu as douté, euh, durant ta carrière, des moments où euh, ça n'allait pas forcément comme tu, comme tu voulais, où tu disais, bah,
1: je mettrais bien le clignotant euh, sur la droite et, euh, et j'arrête tout bah, Je ne me suis jamais posé cette question, même quand euh, j'étais blessé. Euh, pourtant, euh, du coup, ma blessure, je me suis opéré donc, du, du tendon d'Achille... Euh, euh, et raboter l'os et peigner le tendon d'Achille raboter l'os du calcanéum euh, et du coup j'ai été tenu éloigné des de l'athlée pendant pendant presque 8 mois sans dix, euh, un an sans compétition et 8 mois sans vraiment s'entraîner comme il faut donc c'est vrai qu'à cette période là j'aurais peut-être pu douter mais euh, j'ai toujours gardé confiance je me disais que voilà c'était un moment difficile mais que que ça allait revenir j'ai toujours je me suis comme je le disais, je me sens pas fatigué mentalement ni psychologiquement par toutes ces années de, de haut niveau et que que voilà, je jamais j'ai jamais j'ai douté, jamais je me suis dit euh, voilà, euh, euh, je suis passé à côté de ma jeunesse, j'ai 30 ans, euh, euh, je vrille et euh, j'arrête tout et euh, euh, je sais pas, j'ai envie de voyager, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de de faire plein de trucs. Et non, je je pour l'instant j'aime tellement ma pratique sportive et et la façon dont dont me le rang que euh, je me suis jamais euh, jamais douté quoi. Alors, c'est peut-être lié à ta personnalité. On sent euh, la personne optimiste,
0: euh, la joie de vivre derrière euh, bah, tout ce que tu peux véhiculer à travers ton, ton sport. Donc, je pense que ça t'aide ça aussi à aller de, de l'avant quand des moments difficiles comme cette opération euh, ouais. sont venus sur ton chemin.
1: Ouais complètement. Ouais. Et puis après, euh, euh, je me dis que tout ça, en fait, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du bonus parce que, comme je le disais au début, euh, j'étais prédestiné à, à travailler dans la vigne et à reprendre l'exploitation familiale et que jamais... Euh, euh, à 17 ans, j'ai j'étais jamais j'avais jamais quitté la, la région aquitaine quoi et, et me retrouver euh, à 22 ans parti 6 euh, mois, 3 mois au Kenya, 2 mois au Portugal, un mois en Afrique du Sud, s'entraîner à tel endroit et tout ça, euh, c'était quelque chose de de nouveau hein. des fois j'en parle à enfin mes grands-parents euh, me le disent euh, me disent dis donc, si on avait su que tu ferais tout ça euh, euh, même moi, voilà, et du coup, c'est quelque part une. Je prends ça comme une opportunité et, et une chance d'avoir bah, d'avoir été doué pour ce sport-là, d'un seul coup l'avoir aimé et puis d'avoir eu la chance d'en de, faire une pratique. Donc, c'est vrai que euh, je ne m'en plains pas et je ne m'en plaindrai jamais. ouais Quel serait, Johan, aujourd'hui, en regardant derrière toi euh, On verra tout
0: à l'heure ce qui t'attend devant, mais en regardant derrière toi, le plus beau souvenir de ta, de ta carrière sur euh, piste, sur route, un lieu que tu as découvert Quel serait le,
1: le plus beau moment que tu as vécu euh, chaussures au pied Bonne question, euh, bonne question. Euh, je sais, je sais pas. Euh, je sais pas. Je dirais qu'il y en a, il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs euh, un petit peu de dates clés euh, dans, dans ma carrière. Le premier élément clé, c'est ma première sélection en équipe de France en junior pour les championnats du monde junior de cross. C'est-à-dire que vous arrivez au siège de la fédération. Euh, trois jours avant la course et on vous donne votre pactage de l'équipe de France. Et là, vous recevez trois valises avec des survêtements de l'équipe de France, des t-shirts, des maillots, des, des habits de ville. Vous, êtes, vous repartez avec trois valises de, de fringues, de trucs que vous avez vus porter par d'autres, que vous avez vus à la télé et, et vous vous dites bah « ça y est, je, je vais avoir l'honneur de, de représenter mon pays ». Euh, donc voilà en plus c'était un championnat du monde euh, j'avais eu la chance que ça soit en Belgique à Bruxelles donc euh, mes parents étaient venus mon coach était venu ma famille était là euh, euh, mes amis étaient là donc euh, du coup en plus euh, euh, l'avantage de pouvoir courir devant, de, devant les siens donc ça ça avait été vraiment une première un premier élément déclencheur dans ma carrière dans le sens où je me suis dit euh, voilà j'ai ma première sélection en équipe de France j'avais terminé 62 e des championnats du monde de cross et je m'étais dit bah qu'est-ce que je veux faire plus tard quoi est-ce que c'est c'est un truc qui m'avait donné envie de faire de la course à pied mon métier et je me suis dit faut que bah je reparte à l'entraînement j'avais pris trois minutes par le premier Éthiopien et je m'étais dit bah voilà il faut combler ce, ces trois minutes il faut que je m'entraîne dur et que je je revienne pour les pour d'autres compétitions comme ça parce que représenter son pays c'était une fierté monumentale donc je dirais ça c'est un premier premier truc après, bah, l'arrivée de son premier marathon hein, euh, à Paris en 2015, quand euh, j'ai décidé de, de quitter la piste et de me lancer sur marathon, c'est vrai que se dire, euh, voilà, je me lance sur marathon, c'est une aventure. Et de le terminer, euh, euh, j'avais fait 2 14 0, 0 à l'époque, qui était mon, mon record et qui l'est resté pendant un petit moment. C'était une, une immense fierté et euh, une satisfaction aussi et puis après il bah, y a toutes les différentes médailles euh, que j'ai pu faire en, en championnat qui, qui, qui malgré tout reste un grand moment dans ma carrière ouais. donc de belles de belles expériences que tu as vécues
0: aux quatre coins de la planète hein, tu le disais par le biais des stages je pense qu'aussi c'est euh, de, de belles découvertes d'athlètes euh, d'autres pays d'autres euh, nations
1: mmh. ouais ouais non non euh, euh, ça vous fait euh, réfléchir alors euh, voilà, J'ai eu la chance d'aller m'entraîner et de vivre un petit peu au Kenya. J'y suis allé cinq ou, ou six fois. Et euh, c'est vrai que bah, vous comprenez pourquoi ces athlètes-là sont les meilleurs du monde. Euh, et puis surtout, vous vous rendez compte que vraiment, on n'est pas si mal logé en France quand vous voyagez et que vous allez dans d'autres dans pays. Euh, vous avez la, la, la chance un peu de s'ouvrir au monde, à d'autres cultures, à d'autres athlètes, de discuter. Et quelque part, je me rendais compte de la chance que j'avais de, bah, de pouvoir vivre en France et surtout d'avoir de, 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 de les résultats que, que j'avais. Donc, je me, je me rendais compte de la chance que j'avais. Et c'est vrai que ce, le sport de haut niveau m'a voilà, amené vers des trucs et m'a fait découvrir des choses qui, qui ont fait de moi certainement un meilleur homme que si certainement j'étais resté, resté à à basiac toute ma vie. Et, euh, et pour ça, rien que pour ça, c'est vrai que je suis content d'avoir fait de, fait, fait de la course à pied. Quoi. Et est-ce que cette blessure,
0: euh, donc survenue euh, donc au, au tendon d'Achille, est le pire moment jusqu'à présent de ta, de ta carrière Celui euh, que tu souhaiterais peut-être mettre de côté, mais qui t'a peut-être fait avancer pour être celui que tu es aujourd'hui
1: Ouais, alors… Oui et non parce que cette opération, euh, euh, je l'ai accepté assez vite parce que je me rendais compte que pendant, disons que je dirais que c'est les deux trois ans où j'ai souffert de cette douleur là qui ont été les pires moments parce que du coup je prenais plus de, 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 de plaisir dans ma pratique, dans ma pratique sportive, j'avais mal au quotidien. Euh, j'avais du mal à m'entraîner deux fois par jour euh, quand je revenais des séances ben, j'étais obligé de glacer je me levais euh, du canapé j'étais obligé de glacer avant d'aller dormir je me levais euh, au réveil j'étais obligé de glacer enfin je vivais avec une poche de glace euh, H24 sur le tendon et c'est vrai que ces, ces deux trois années là ont été galères et une fois que j'ai un peu fait le deuil et que je me suis dit bon ben maintenant il faut te faire opérer c'est huit mois mais au moins euh, tu passes par la case opération et normalement si tu fais les choses bien ça va guérir et du coup, la rééducation, je l'ai quand même assez bien vécue parce que voilà, j'avais fait le deuil sur la saison 2019-2020. Je m'étais dit, je me soigne et tu verras. J'étais persuadé que derrière, ça serait un mal pour un bien et que derrière, je pourrais recourir comme aujourd'hui sans aucune douleur et sans aucune gêne et avec plaisir. Et du coup, je me rends compte que bah, dès qu'on pratique quelque chose avec le plaisir, bah, les, les résultats viennent tout de suite et les performances sont vachement... Plus élevé et le, le, le plaisir en quelque sorte fait tout hein. parce que pendant ces deux trois années-là j'ai continué à m'entraîner mais voilà comme je le disais c'était en, en galérant j'avais mal euh, on met un espèce de seuil de douleur euh, mais euh, mais on prend pas de plaisir et du coup c'était plus ces années-là qui qui qui, ont, qui sont les les mauvais souvenirs je dirais quoi est-ce que
0: tu aurais peut-être pensé le faire plus tôt avec le recul et, et l'expérience de l'opération Tu dis finalement, euh, si j'avais su, que j'obtiendrais ces
1: résultats-là Oui, bah avec le recul, euh, je pense que je le ferai plus tôt. Après, euh, je ne regrette pas non plus parce que j'ai voulu tenter euh, euh, les choses euh, sans, le, sans passer par la case opération, c'est-à-dire faire beaucoup de soins, beaucoup de kiné, euh, faire des semelles… Euh, faire des injections de, de temps en temps de, de PRP de plasma enrichi en plaquettes sur le tendon pour le régénérer assez régulièrement euh, euh, et les choses comme ça et c'est vrai que je parce que voilà j'avais les objectifs je voulais participer au championnat d'Europe en 2019 à Berlin j'avais des objectifs en tête donc euh, ouais je, je avec le recul je le ferai plus tôt mais, euh, mais malgré tout, je, je me dis qu'à euh, l'époque, ça se comprenait et j'essaie je, de ne pas le regretter parce que sinon, euh, voilà, je, sinon après, ouais, je préfère avancer. Je n'aime pas trop regarder le passé. Quoi. Je me dis voilà j'avais pris cette option-là. Elle m'a fait perdre peut-être un peu de temps, mais voilà, aujourd'hui, il ne faut plus y penser et avancer. Est-ce qu'un athlète de haut niveau comme tu l'es
0: a peut-être Toujours des, des petites douleurs résiduelles. Ou est-ce qu'il y a euh, tous les feux verts euh, sur une semaine d'entraînement, sur un mois Ou est-ce qu'il y a toujours des petits bobos qui sont latents, mais qui sont que de la bobologie, qui ne sont pas forcément euh, si inquiétants que ouais. ça, parce que tu dois te connaître plus que d'autres coureurs
1: bah, tu tu, tu m'aurais posé cette question il y a un an et demi, deux ans. Je t'aurais dit qu'un coureur de haut niveau a forcément des, des pathologies un peu, enfin, même pas forcément de haut niveau. Un coureur qui s'entraîne a souvent des pathologies assez régulières. Et en fait, bah, je vais te dire que depuis six mois, même sept mois aujourd'hui, j'ai absolument rien. C'est-à-dire même pas une douleur au dos, un petit problème au mollet, une contracture à l'ischio. Une douleur au genou, des choses comme ça. Et non, moi, depuis sept mois, je touche du bois là et j'ai euh, absolument rien eu. Mais euh, c'est vrai que la pratique intensive d'un sport et de, de tout ce qui est intensif, hein, que ce soit dans le sport ou, ou dans la vie courante, fait que ça nous amène des, des petits bobos. Euh, on apprend à vivre avec, mais euh, malgré tout, moi, je pense qu'il faut quand même essayer de les soigner assez vite. Parce que euh, la, le plaisir qu'on prend dans une pratique quand on n'est pas blessé et qu'on n'a pas de bobo, c'est quand, quand même autre chose que quand on, on a une petite pensée à se dire « putain, là, j'ai un petit peu mal là, ce soir, je vais avoir mal là, demain, j'aurai mal là », c'est assez désagréable. Ouais.
0: Donc là, le mental joue quand même un petit peu et vaut mieux être euh,
1: prudent, prévoyant et, euh, et être à l'écoute Ouais complètement ouais. il vaut mieux euh, euh, faut, faut écouter faut écouter son corps et être patient au, au maximum euh, parce que c'est hyper important hein. euh, surtout dans la, dans la pratique d'un sport traumatisant comme la course euh, qui est vraiment euh, l'un des sports les plus traumatisants puisqu'il y a quand même cette répétition de de chocs euh, il faut être très prudent et il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Et dès qu'on a un petit, des petits bobos ou quoi que ce soit, il faut faire attention. Si on se sent fatigué, des fois, bah, vaut mieux faire du repos qu'aller courir. Si, euh, je sais pas, moi, vous avez une petite douleur qui commence à arriver, bah, euh, privilégiez un autre sport, aller nager, faire, fête du vélo ou aller à la salle. Renforcez-vous, allez au kiné. Mais euh, ouais, il faut, faut faire attention. Ouais. Alors, pendant cette période où tu as été
0: blessé, est-ce que ça a été dur Parce que ton quotidien, c'est quand même de t'entraîner. Tu le disais hein, parfois du, du bi-quotidien. Est-ce que tu n'as pas rongé ton frein Moi, je sais que si je ne cours pas pendant une <rire> semaine ou 15 jours, je suis exécrable à la maison. Est-ce que toi, ça a été euh, euh, facile à, à prendre en compte Tu le disais, hein, avoir fait ton deuil avec l'opération, tu savais que derrière, euh, ça t'ouvrait de, de nouvelles perspectives et la possibilité de courir sans douleur. Mais est-ce qu'au début, ça a été si facile que ça
1: non, au début, au début, c'est c'est relativement difficile parce que euh, il y a une dépendance, hein, il y a une dépendance à la course, il y a une dépendance au sport et euh, quand on fait euh euh, du sport de haut niveau qu'on fait 20 heures euh, euh, de pratique sportive de passer de 20 à 0 bah, votre corps il ne comprend pas trop euh, du coup, bah, par contre j'étais super excité hein, c'est terminé les siestes c'est terminé la fatigue euh, le soir à 1h du matin j'avais les yeux encore grands ouverts euh, votre corps il ne comprend pas trop mais euh, du coup il y a une dépendance et au bout de, de 15 jours vous commencez ouais, au bout de, de, de 10-15 jours vous commencez à devenir exécrable ouais, vous, vous êtes irrité vous sentez qu'il y a un manque euh, ce qui est le plus difficile, c'est de voir les compétitions des copains. Euh, euh, j'ai essayé de couper un maximum avec ça pour pas, pour pas regarder les autres courir. Pendant presque six mois, j'ai regardé quasiment aucun résultat sportif de, de l'athlète parce que je savais que c'est ça qui, qui pouvait m'atteindre le fait de, de voir les adversaires courir, de voir ses copains courir, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment coupé avec ça. Euh, ben comme je le disais tout à l'heure euh, les racines euh, font que ben, je suis allé chez mes parents, j'ai fait les vendanges j'ai travaillé au vignoble euh, et j'ai fait des choses comme ça qui m'a permis de déconnecter un petit peu, euh, d'avoir la, la possibilité d'avoir cette déconnexion euh, et puis de me retrouver un petit peu dans la nature et de, de le vivre un peu comme ça et ça m'a permis de, de prendre les choses avec un peu plus de recul mais ça pendant 2 3 mois et une fois que j'ai plus le plâtre et que j'ai pu entamer la rééducation parce que voilà les deux 3 mois il faut vraiment rien faire euh, une fois que je me suis remis en mode athlète, c'est-à-dire qu'après, ben, c'était en mode athlète, mais rééducation. Donc, c'était, ben, je fais mes exercices euh, tous les jours, euh, je recommence à manger assez sainement parce que voilà, l'alimentation, la nutrition, euh, ça peut être aussi un facteur de, de blessure et ça peut améliorer euh, ma pathologie. Donc, euh, je recommençais à faire attention, je refaisais attention aux heures de sommeil et tout ça. Et... Euh, et du coup, voilà, j'ai repris mon rythme un petit peu de, de sportif de haut niveau et ça m'a permis de, 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 de vite passer cette période, même si ça a duré six mois, entre le moment où j'ai recommencé à faire des exercices en kiné et le moment où j'ai pu recourir 45 minutes, ça a mis six mois. Mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même passé assez vite. Je me suis mis à la marche nordique. Alors ça, j'avais un petit peu honte, euh, mais c'était un, ex un excellent travail de marche. Euh, pour dérouler le, le tendon d'Achille et tout ça. Et, euh, et voilà, c'était euh, 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 je, je faisais ça parce que c'était la rééducation et je me disais, bah, c'est mon sport, euh, voilà, c'est pour revenir plus fort. Et justement, est-ce que tu te sens plus fort aujourd'hui après cette euh, traversée du
0: désert, cette opération, cette rééducation euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant cette, euh, cette période euh, off, sans course à pied
1: bah, je pense qu'on est déjà, on est à la base, on est toujours plus fort euh, après les défaites. Euh, je pense qu'on apprend plus dans les défaites que dans les dans les victoires, de, dans les échecs. Moi, j'ai eu pas mal d'échecs, j'ai fait beaucoup de quatrième place euh, à des à différents grands championnats, que ce soit championnats d'Europe ou même des des championnats de France, j'en ai fait pas mal. J'ai fait beaucoup de seconde place aussi. Euh, du coup, on apprend beaucoup à bah, à essayer de rebondir, à essayer de trouver les ressorts euh, psychologiques pour euh, redevenir meilleur, à se dire euh, à aussi euh, euh, se dire pourquoi j'ai pas gagné, pourquoi j'ai fait quatrième, pourquoi j'ai fait second et pourquoi j'ai pas fait premier. Euh, donc, du coup, il faut apprendre de tout ça. Et, euh, et c'est vrai que moi, l'opération la, 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 m'a permis de revenir plus fort. Dans le sens où, euh, ouais, j'ai un peu rongé mon frein pendant un an et je me suis dit voilà, je me suis rendu compte que l'athlé c'est quelque chose qui comptait vraiment pour moi, que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de, de vivre encore et de refaire, de reporter le maillot de l'équipe de France, les choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a redonné de la force pour pour la suite. Et là, j'ai l'impression en quelque sorte de démarrer une deuxième deux, deuxième deuxième carrière quoi. C'est un renouveau, une deuxième carrière.
0: Est-ce que la fédération t'a quand même accompagné durant cette période Les sponsors t'ont pas oublié malgré
1: euh, cette période d'inactivité euh, bah, Certains sponsors, si. Euh, J'ai perdu quelques partenaires. Euh, après, je ne leur en veux pas parce que euh, je sais que c'est le jeu euh, du, du haut niveau aussi. Hein. On, est, on est quand même dans un monde... Euh, de dans lequel voilà, il faut être performant. Le jour où on n'est plus performant, ben, malheureusement, on est un petit peu mis de côté. Donc, c'est le jeu aussi. Il hein. faut accepter d'être en haut de l'affiche quand on est bon et quand on est le revers de la médaille, c'est que quand on est moins bon, ben, on n'est plus là. Mais ça permet aussi de faire le tri entre les gens qui, qui sont là, bienveillants et qui vous aideront quand vous n'êtes pas bien et qui vous envoient des messages et ceux qui le font uniquement quand, quand vous perfez. Donc, au moins, ça, ça ouvre un peu les yeux par rapport à ça. Et euh, et puis ça ouais ça 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 rend plus fort. La fédération elle m'a toujours accompagné. Je les en remercie. Je suis allé en stage avec l'équipe de France de marathon alors que j'étais blessé. Je faisais je faisais à peine du vélo mais voilà j'étais dans le groupe. Euh, J'ai amené ma bonne humeur. En fait j'étais un peu le pas le, le j'étais un peu le voilà ouais, le, le mec qui amenait la bonne humeur dans le groupe et euh, le gars qui qui faisait un peu le lien entre tout le monde et qui qui était là pour déconner et un peu détendre l'atmosphère donc c'est un un rôle que j'aime bien et qui me qui me caractérise assez donc j'étais content de de que la fédération me me fasse confiance et m'amène et me dise voilà on a confiance on sait de ce que tu as fait dans le passé on sait que tu vas le refaire et voilà aujourd'hui bah hier j'ai eu un message du d'un des responsables du running au sein de la fédération qui m'a félicité et qui était très content pour moi parce que c'est il savait que qu'un jour je reviendrai quoi et la place de
0: ton entraîneur il a toujours été là, présent pour te, te soutenir. Quelle est cette, cette relation et comment vous avez basculé euh, bah, dans cette réathlétisation pour te conduire aujourd'hui à performer sur ce marathon à Milan et battre euh, bah, de plus d'une minute trente ton meilleur record sur la distance
1: ben, Alors euh, euh, Pendant la, la rééducation, ça a été assez simple pendant ma, quand j'ai décidé de me faire opérer. Je lui ai dit « Écoute, pendant huit mois, tu ne vas plus avoir de nouvelles de moi, on va plus se voir » on va plus s'écrire euh, aujourd'hui je suis avec euh, le médical et je reviendrai te voir pour un plan d'entraînement, quand je serais capable de courir 45 minutes sans douleur. Donc, alors après, on s'écrivait de temps en temps, hein, il demandait de mes nouvelles et tout ça, mais euh, mais voilà, je n'avais quasiment plus de de nouvelles de lui parce que euh, le problème d'un entraîneur, même s'il est toujours bienveillant avec vous, c'est que dès que le vous avez peut-être le feu vert du médecin ou que vous êtes dans les délais, voilà, vous, vous dites euh, ben, l'opération c'est quatre mois, au bout de quatre mois, on peut recourir. Ben, L'entraîneur, peut-être que si au bout de quatre mois et demi vous recourez pas, il va quand même vous dire allez, vas-y test, euh, c'est le moment, euh, truc. Donc moi j'avais vraiment pris l'optique de me dire euh, là les seules personnes que j'écoute, j'écoute le chirurgien pendant les dix jours, les 15 jours euh, post-opératoire. Après j'écoute le kiné pendant 3 mois. Après euh, j'écoute le, le 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 préparateur physique pour euh, la réathlétisation. Et après, j'écouterai l'entraîneur euh, et pour pas qu'il y ait plusieurs sons de cloche, parce que des fois, malgré tout, euh, même si voilà, ça peut être quel, des, des sons un petit peu différents. Donc du coup, voilà, j'avais plus de nouvelles de, de mon entraîneur pendant cette période. Euh, et puis voilà, je suis revenu. Euh, je lui ai, un jour, je lui ai dit, bah écoute, c'est bon, euh, j'arrive à, à recourir 45 minutes euh, sans aucune douleur. On peut, tu peux, on peut replanifier un, euh, des objectifs à long terme à six mois, replanifier une saison là, euh, enfin une saison, replanifier un petit entraînement là pour les, pour les, les semaines qui arrivent et euh, c'est vrai que c'est euh, important aussi des fois de, que chacun des fois reste un petit peu à la place, l'athlète euh, s'entraîne et les gens autour doivent garder, garder leur place. Et puis après bah là pour le, le, le marathon on a travaillé donc euh, avec quelqu'un de toujours du club de Bergerac là et un petit peu en binôme là pour le coup euh, sur cette préparation là et même depuis ma depuis ma dernière blessure j'ai décidé un petit peu de prendre euh, euh, pas en main mes entraînements mais de me de m'investir dans le dans ce que j'ai envie de faire et dans ce que je ressens. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et euh, du coup, je sais ce que des fois, je manque dans l'entraînement, je sais ce que j'ai besoin et tout ça. Donc, en fait, on est, on est vraiment dans l'échange, c'est-à-dire qu'on discute et on se dit, euh, voilà, moi, je lui dis, écoute, euh, là, euh, tu vois, on est à, à six semaines du marathon, par exemple. Je lui dis, bah, écoute… Euh, J'aimerais bien aller faire les, les 10 km à Zix parce que je sens que j'ai besoin de de me décalaminer un petit peu. Euh, derrière, si tu veux, on fait, on fera une sortie marathon parce que lui, il voulait absolument faire une sortie marathon. Et voilà, on s'entendait comme ça. Et euh, aujourd'hui, disons que c'est vraiment de l'échange et du 50-50 entre moi, ce que je ressens, et lui, ce qu'il a envie de mettre sur le sur le papier. quoi. Donc, c'est de la, de la co-construction avec ça. ton expérience
0: et bah, déjà le, le, le passif que tu as de ta, de ta carrière. En termes d'entraînement, ça représente euh, combien, combien d'heures Tu disais une vingtaine d'heures par semaine. Mais qu'est-ce que l'on fait quand on est sportif de haut niveau, qu'on prépare un marathon Quelle est ta journée
1: euh, type, Johan bah c'est ouais, une vingtaine d'heures, euh, entre 15 et 20 heures de, de course à pied. Alors nous, on marche plus en, en kilométrage, hein, c'est entre 160 et 180 km par semaine pendant 10 à 12 semaines. Euh, et, euh, mais après, c'est tout ce qui est à côté, l'entraînement, ce qu'on appelle un petit peu aussi l'entraînement euh, l'entraînement invisible, invisible ouais. voilà. C'est-à-dire que bah, c'est euh, euh, les étirements le soir euh, devant la télé, c'est aller à la salle de muscule au renforcement, c'est le travail chez le kiné euh, deux fois par semaine pour faire ses éducatifs et ses, ses petits exercices, c'est les deux heures de l'heure de, de sieste que vous faites. Euh, c'est tout ça aussi qui qui n'est pas visible sur le papier mais qui est hyper important et d'autant plus à mon âge à 35 ans qui est hyper important de de faire donc c'est vrai que c'est c'est une mécanique hein. alors ça voilà ça fait 15 ans que je fais la même chose bah c'est euh, je me je dors beaucoup hein. je suis un gros dormeur je dors quasiment 9 heures par nuit et, et et quasiment une heure de sieste donc ça fait presque 10 heures 10 heures par jour euh, et c'est, euh, ouais, c'est entraînement le matin, euh, le matin soit à jeun à, à 8 heures, soit à 10h euh, si j'y vais pas à jeun, jusqu'à midi. Et puis après, bah, la sieste de, 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 après le repas de de, de 14h à 15h, et puis un deuxième entraînement le soir à, de 17h à 19h, et puis un nouveau repas, et puis après devant la télé, euh, euh, toujours un petit peu d'assouplissement ou des choses comme ça, et puis euh, coucher pareil, toujours à 22h ou 23h. Et, euh, et puis voilà, mais voilà, c'est sans, sans, le plus important à retenir, c'est les 160, 180 km par semaine courus, avec généralement 20 ou 30 km par semaine à l'allure marathon spécifique. Et puis, voilà, une séance de VMA, une séance de coach, une séance de renforcement. Deux, trois footings vraiment faciles à 11 à l'heure dans la semaine. Et puis, si vous avez des blessures ou des petits bobos, bah c'est une après-midi piscine, une après-midi vélo. Et puis, bien évidemment, deux demi-journées dans la semaine de repos où vous faites l'après-midi, le mercredi après-midi et dimanche après-midi où là, vous prenez le temps pour vous et vous entraînez pas.
0: Est-ce que euh, dans ta préparation, il y a des séances que tu détestes Celles qui, euh, tu sais, tu vas être vraiment euh, mis à mal et poussé dans tes derniers retranchements ou est-ce que tu aimes batailler et aller vraiment, euh, tu le disais tout à l'heure, hein, il faut se faire mal pour euh, finalement en compétition être euh, bien plus à l'aise
1: bah, j'aime un, un peu tout, hein, euh, malgré tout. Mais c'est vrai que les séances euh, où on n'a pas l'impression de faire grand-chose, euh, c'est-à-dire les séances de technique, de PPG, de même un petit peu de musculation. Euh, moi, je suis de l'école de la course. Hein, je suis venu de la, dans la course pour courir. Ce que j'aime, c'est courir. Et tout ça, euh, tout, tout ce travail-là de, de technique, de renforcement et tout, c'est pas quelque chose que j'affectionne que particulièrement. Hein. Je préférerais aller courir que, que faire ça. Mais euh, je sais que c'est hyper important. Donc, je le, fais, euh, je le fais, mais je prends moins de plaisir qu'à faire une séance de VMA parce que psychologiquement, j'ai l'impression que ça va moins m'aider et que moi, ce que j'aime, c'est euh, me dépasser, me repousser et tout ça. Mais... Euh, mais euh, j'essaie de me persuader et de me dire que c'est important et ça l'est. Hein, je ne me persuade pas parce que je sais que ça l'est, euh, que c'est des petits détails, hein, le travail de technique, de renforcement, c'est des petits détails, mais qui sur le long terme euh, font parfois la différence. Ouais.
0: Est-ce que l'hydratation a une grande importance dans euh, ta pratique et plus généralement hein, dans toutes ces courses et dans le marathon euh, où c'est quand même très, très sélectif, où il faut être… Euh, performant. Donc, la, la défaillance peut-être liée à l'hydratation peut entraîner de, de grosses conséquences. Est-ce que c'est vraiment un facteur sur lequel il faut être attentif
1: Oui, sur, sur surtout sur le marathon. Hein. Autant euh, quand on fait du cross ou de la piste, je m'étais jamais posé la question de, de l'hydratation. Alors, bien évidemment, après les entraînements, on a toujours sa bouteille et tout. Mais euh, sur le marathon, pendant la course, c'est quelque chose de primordial. Et d'ailleurs, ça m'a un petit peu agacé au marathon de Milan parce que sur le, au cinquième kilomètre, j'ai pas vu où ils ont pas mis les ravitaillements parce que on avait préparé nos bouteilles euh, euh, sur les marathons. Euh, on Nous, euh, l'élite, on a la chance de pouvoir avoir euh, euh, nos propres ravitaillements. Donc, euh, du coup, on prépare nos bouteilles la veille et on les donne à l'organisateur qui les met sur la table. Et là, je l'ai pas vu et ça m'a un petit peu agacé euh, euh, dans le sens où je sais que euh, sur un marathon, euh, il est primordial de boire tous les 5 kilomètres et, euh, et tout ça. Donc, ça m'a, bon, ça m'a pas sorti de ma course, mais je me suis dit, putain, les cons euh, euh, bah alors peut-être c'est ma faute, hein, peut-être j'ai pas fait gaffe euh, au ravito et je l'ai pas vu, mais j'ai pas j'ai pas fait attention et du coup euh, euh, ouais c'est hyper important et je sais que euh, l'hydrate. alors voilà surtout dans des périodes euh, des marathons quand il fait chaud là on a eu la chance euh, il faisait pas très chaud et le, le départ était relativement tôt mais c'est quand même hyper important de s'hydrater euh, tous les 5 km, de boire, de prendre son gel de boire ses boissons sucrées, d'arriver en, en ayant fait le maximum le stock de glycogène, en ayant bu toutes ces boissons d'effort, de ne pas arriver déshydraté le jour du marathon, c'est hyper important. Et puis après, bah, l'alimentation aussi, c'est un facteur important. Entre deux athlètes, j'ai envie de dire que les athlètes aujourd'hui à très haut niveau s'entraînent tous dur, et ce qui peut faire aussi des différences sur des comme ça, des petites secondes ou des petits centièmes entre le champion et le celui qui fait deux ou trois, ben quelquefois c'est des détails et et l'alimentation, le sommeil, les choses comme ça, tout ça c'est des détails qui peuvent à l'arrivée faire faire la différence. Donc euh, euh, moi j'essaie d'y porter quand même attention et de de vraiment faire les choses bien. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on mange la veille d'un d'un marathon en Italie Est-ce que tu as le droit aux pâtes ou est-ce que c'était bah, euh, c'était pas au, au menu
1: Non, moi j'ai euh, euh, la veille du marathon, je privilégie le riz. Euh, dans les jours euh, qui, qui précèdent un petit peu le marathon, je préfère le riz. Euh, la veille, je prends pommes de terre euh, vapeur, riz, euh, euh, poisson ou blanc de poulet, et puis un petit un petit laitage, euh, une petite compote. Euh, euh, en dessert et puis c'est tout euh, pendant 3-4 jours avant je charge en, en malto c'est à dire en malto dextrine euh, je, fais, euh, je bois beaucoup de malto pour euh, refaire la, la recharge glucidique et arriver euh, en quelque sorte en, en surcharge de, de glucides pour, pour pouvoir tenir les 42 km euh, le matin de la course pour la première fois j'ai testé le gâteau sport Enfin, je l'avais testé à l'entraînement, mais je ne l'avais pas testé en compétition parce que pour le coup, là, le départ du marathon de Milan était à 6h30. Et euh, bah, 6h30 dit début d'échauffement à 5h30, dit euh, réveil si vous voulez euh, prendre un petit déjeuner classique euh, à 3h. Quoi. Donc euh, là, j'ai pris l'option de dormir une petite demi-heure euh, de plus. Je me suis levé à 3h30, j'ai mangé mon gâteau sport à, à 3h30 de manière à l'avoir fini à, à 4h pour être deux heures et demie avant l'effort. Et euh, à aucun moment pendant le, le marathon, j'ai j'ai eu l'impression de manquer de force ou d'énergie. Donc, euh, voilà, je l'avais testé à l'entraînement. Mais euh, malgré tout, l'entraînement, euh, vous allez faire 30 km euh, 32, 33, mais jamais plus. Et il euh, n'y a pas cette adrénaline-là du, du marathon non plus. Donc, je me suis dit, est-ce que euh, c'était prendre un risque aussi Et euh, non, non, je j'ai pas eu de, de soucis par rapport à ça, ouais alors, dans quel état d'esprit
0: tu étais Le fait de pouvoir de nouveau accrocher un dossard, ça, je pense que c'est déjà plutôt sympa en cette période un petit peu compliquée de, de pandémie. Et en plus, après cette blessure, ça faisait office de, de test pour toi. Alors, comment tu euh, appréhendais cette course
1: Bah Oui, c'est quand on voit le, toutes les courses qui sont annulées et le désarroi un petit peu de, de tous les coureurs euh, euh, qui sont en club ou tous les coureurs qui aujourd'hui veulent courir et qui peuvent pas, c'était une chance. Donc euh, je me suis dit il faut absolument euh, saisir cette opportunité là et y aller euh, et être ultra motivé parce que voilà on n'est que 120 au départ, euh, donc euh, il faut profiter de ça. Et euh, c'est vrai que c'est aussi un soulagement hein, parce que malgré tout. Euh, euh, depuis un an euh, depuis euh, donc euh, depuis le mois de février l'année dernière j'ai participé qu'à deux compétitions euh, dont, euh, dont dimanche donc euh, c'est vraiment très peu même pour moi dans le haut niveau on est quand même resté six mois sans courir et même malgré tout il n'y a pas il n'y a pas des courses tous les week-ends donc c'est quand même des, des, une période assez difficile donc j'étais ultra motivé à l'idée de me dire, voilà, il faut pas se trouver parce que tu n'as pas 150 possibilités, les courses vont reprendre, mais on sait jamais. quoi. L'année dernière, on se disait ça, et puis on a ça a vite été, vite, euh, été calmé au mois d'octobre-novembre. De, de, donc. Euh, très motivé ouais. motivé motivé et je pense que tous les gens qui, qui, qui reprendront sur leur prochaine compétition euh, euh, auront ce même sentiment de, de motivation un petit peu décuplée d'envie de, de remettre ce dossard et de se lâcher quoi. Est-ce que tu as besoin
0: de la compétition pour euh, te donner euh, des objectifs ou est-ce que tu arrives naturellement à te, à te challenger
1: Non euh, j'arrive à me challenger même sans compétition euh, tu vois c'était pas une facile mais pendant six mois je me suis entraîné même un peu pendant le premier confinement je me suis entraîné sans, sans savoir vers quoi j'allais mais juste pour le plaisir de pratiquer la course et puis de repousser mes, mes limites et puis de me dire bah, un jour il y aura une compète donc il faudra être prêt donc euh, non non moi c'est vraiment la notion d'entraînement de, 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 et de plaisir dans, dans le dépassement de soi qui me, me font avancer plus que de la, la compétition même si par exemple dimanche j'avais pas, pas été performant euh, voilà, je, je sais que la préparation s'est bien passée, que j'ai pris plaisir dans ma pratique pendant six mois et c'est là le plus important presque que, que le résultat. Quoi. Le résultat compte bien évidemment, mais il y a la, la façon dont on le fait qui est aussi importante.
0: Alors, ce chrono de 2 h 12 minutes et 27 secondes tu l'attendais euh, Tu l'avais dans les jambes Comment on, on doit le sentir après l'entraînement, tout s'est bien passé. Ta préparation sans, sans bobo. Tu te disais c'est bon, je vais pouvoir faire quand même une belle performance. Les conditions météo étaient, tu le disais tout à l'heure, pas trop chaude, pas trop, pas trop mauvaise. Comment tu as appréhendé, au fur et à mesure des kilomètres, euh, la course Tu te dis bah c'est bon, bon j'ai euh, fait un bon premier semi. Je sais que derrière ça va pouvoir euh, dérouler. Comment tu l'as, comment tu l'as vécu
1: oui, c'est ça. Ouais, c'est euh, euh, déjà je savais que j'étais en forme, donc c'était le j'arrivais un petit peu en confiance et on sait que la confiance. Euh dans le sport, c'est hyper important. Donc, je me disais voilà, tu, tu, tu as fait une belle préparation, t'as pas été blessé, bah, j'ai battu presque tous mes, mes chronos à l'entraînement. Je sentais que que la forme était là. Euh, donc je, voilà, je suis arrivé euh, en ayant un petit peu ce bagage derrière moi et en me disant voilà, j'ai confiance en ce que j'ai fait. Maintenant, il faut le matérialiser le jour de la compétition. Et c'est vrai que euh, tous les voyants un petit peu étaient ouverts parce que la météo était bonne. Euh, je savais qu'il y avait un bon groupe pour partir avec moi, que le niveau de la course était correct, euh, et je savais que j'avais les jambes. Donc, euh, au fur et à mesure que la course avançait, enfin, euh, en gros, plus la course avançait, plus je me disais et plus je prenais confiance et plus je me disais effectivement, il euh, y a moyen d'aller chercher un chrono et il faut il faut pas lâcher quoi. Et euh, c'est vrai que euh, on, est, on a été un petit peu trop lent sur la première partie de course. J'ai ce regret-là, c'est-à-dire que malgré tout, je bats mon record d'une minute trente, mais quand je vois la façon dont, dont j'ai couru, je me dis que… Euh, y a, y a, et la façon dont, dont je termine le marathon et comment je me sens aujourd'hui, je me dis qu'il y avait quand même largement moyen de faire mieux. Donc, euh, donc content je, de, pendant la course de me dire « Putain, je suis relativement frais, c'est cool, ça se passe bien, je vais battre mon record, je suis bien ». Euh, donc c'est euh, quelque part valider euh, valider la progression et, et c'est plaisant quoi alors
0: avec au pied donc de, de nouvelles chaussures en carbone est-ce que tu, euh, tu valides ces chaussures sur euh, bah, ce marathon de milan avec un, un excellent chrono et euh, ton record personnel à la clé
1: oui non non bah euh, donc pour citer mon, mon équipementier, euh, euh, ASICS euh, a sorti une chaussure depuis euh, maintenant un mois qui s'appelle la Meta Speed Sky et qui est un petit peu l'équivalent de ce que euh, propose Nike avec la Vaporfly Next ou Adidas avec la Adios Pro euh, ou Soconi avec l'Endorphine Pro. C'est une chaussure donc avec un, une grosse mousse et une plaque de carbone à l'intérieur pour le renvoi. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui on est euh, sur des produits qui sont… Euh, qui pour le coup vous font vraiment gagner des, des secondes. Je me rappelle à, à l'époque, les slogans c'était « Gagner des secondes sur votre prochain marathon avec telle paire de chaussures », mais c'était du pipeau qu'on prenne une, une Adidas, une Mizuno, une Azix ou une New Balance. Le résultat, la, les chaussures se valaient. Et aujourd'hui, on est vraiment dans, dans une explosion des, des records et des chronos parce que ces chaussures-là vous permettent de retarder un petit peu la fatigue de par la mousse qui absorbe vraiment les chocs et le renvoi de la plaque de carbone et euh, pour le coup euh, le produit que j'avais au pied euh, dimanche est très performant par rapport à ça ouais. ce que tu disais en
0: off hein, avant qu'on débute l'enregistrement on est au lendemain de ta course et finalement les douleurs il y en a il y en a pas vraiment, tu te sens plutôt bien
1: Ouais, alors je dirais pas que je ferais un 100 mètres en 11 secondes là tout de suite, mais euh, ouais, ouais, tu, on, est moins, on est moins, fatigué musculairement que, que, sur, que si j'avais une paire de, de légères un petit peu plus classique. Et puis, ce qui est important surtout, c'est pendant la préparation marathon. C'est-à-dire que je les ai utilisés aussi un petit peu pendant la prépa pour, pour pouvoir me faire à cette chaussure-là parce que c'est une sensation qui est vraiment particulière pour un coureur qui a l'habitude de mettre des légères quand il va se retrouver avec cette paire de chaussures. C'est vraiment très moelleux, c'est pas forcément très dynamique, c'est bizarre. Comme, comme ressenti, donc euh, il faut s'y faire. Hein. Il ne faut pas que le, si les gens veulent euh, se lancer sur leur prochain marathon, leur prochaine compétition, il faut vraiment qu'ils qu fassent une ou deux séances avec pour, pour s'adapter à la chaussure. Mais c'est une chaussure, voilà, qui vous permet d'enchaîner. Hein. Moi, j'ai eu la, enfin, j'ai pu faire des sorties de, de, de 20-30 kilomètres avec le dimanche. Euh, terminer des blocs d'entraînement de 180 km dans la semaine et le lundi matin de me lever à, à 8 heures et euh, musculairement d'être relativement frais alors que ce aurait pas été le cas avec mes, mes anciennes chaussures. alors Après, il y a le fait aussi que je sois plus blessé et que j'ai moins cette sensation d'être euh, toujours un petit peu à la limite musculaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me rappelle quand je, je faisais des préparations marathon, on sent quand on est vraiment sur le fil du rasoir, que ce soit musculairement ou physiquement, et là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je peux en rajouter toujours un petit peu plus. Et c'est ce qui fait la force de cette chaussure. Ouais. Tu as reposé ton corps pendant euh, bah, toute cette
0: période d'opération et de, et de convalescence, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es relativement frais pour aborder ces nouveaux, euh, ces nouveaux challenges. Quelle sera euh, la suite de ta, de ta saison, Johan
1: euh, bonne question euh, bah, pour le coup voilà, j'ai écrit à mon manager euh, direct après euh, le, le, le marathon de 2000 ans pour lui expliquer que j'allais prendre euh, 15 jours euh, 15 jours sans course à pied et que j'allais reprendre assez vite du coup normalement après un marathon on, on dit qu'il faut euh, trois semaines un mois avant de pouvoir euh, renchaîner sur de nouveaux objectifs et de se réentraîner un petit peu, à peu près normalement moi, j'ai envie de reprendre l'entraînement au bout de 15 jours et, et pourquoi pas recourir en compétition d'ici bah, 40 jours, d'ici un mois, un mois et demi, donc fin juin. Donc voilà, je lui ai demandé de voir s'il y avait des, des 10 km, des semi-marathons, des, des, des choses comme ça sur la route à partir de, de fin juin pour pouvoir courir fin juin, début juillet, dans l'été, sur route et puis euh, derrière bah, redémarrer une une préparation marathon au, au 15 juillet faire une préparation peut-être euh, pareil un petit peu courte sur 10-12 semaines parce que j'aurai ce bagage là de ma première prépa avec Milan et pour préparer le, le vrai objectif le marathon de Paris le, le 17 octobre euh, qui pour le coup voilà sera le vrai objectif de de la fin de saison avec avec euh, objectif de, de batte, ce record que je viens d'établir, et puis aussi euh, l'opportunité de participer à pas mal de courses en septembre-octobre avec les différents championnats qui vont reprendre. Normalement, les championnats de France de 10 km et de semi-marathon auront lieu en septembre, donc pourquoi pas les intégrer dans la prépa euh, du marathon de Paris.
0: Et d'aller batailler peut-être avec euh, bah, toute cette cohorte de... Jeunes athlètes, certains un peu moins jeunes, mais qui euh, montrent que le, le demi-fond français a euh, de belles perspectives, euh, que ce soit Hassan Chadi, euh, Mehdi Frère, Florian Carvalho, il y a quand même une grosse densité, donc euh, toi qui euh, a la sagesse et, euh, et l'expérience, peut-être
1: d'aller les, les titiller et les pousser un petit peu Ouais, non, non, mais oui, complètement. Euh, J'ai l'ambition de, de montrer que je, je peux, je peux revenir à, à leur niveau et que je peux moi aussi prétendre à, aux futures sélections, que ce soit pour les championnats du monde en 2022 ou même les championnats d'Europe à Munich en, en 2022 et puis après les, 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 les autres championnats du monde en 2023. Donc euh, euh, ouais, ouais, je veux, je veux revenir à, à, à leur niveau et essayer de, 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 bah de, 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 de redevenir parmi les, les meilleurs marathoniens français. Ouais, c'est vraiment l'objectif.
0: Alors, Antoine, qui était mon invité donc dans l'épisode 45, qui est euh, donc Bordeaux, enfin, dans la région bordelaise puisqu'il est euh, basé sur Mérignac, me demandait si tu serais au départ des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Est-ce que là, on est trop loin, mais est-ce que c'est un, un de tes objectifs
1: Ouais, bah disons que les Jeux Olympiques restent... Euh reste ouais un objectif dans le, dans le coin de ma tête parce que c'est euh, j'ai quasiment fait tous les grands championnats que ce soit championnat du monde en salle sur route euh, de cross j'ai fait quasiment tout euh, il me manque euh, les jeux olympiques qui sont quand même le le graal et le, le sommet pour tout coureur donc euh, du coup euh, ouais ouais c'est ça reste dans un coin de ma tête je me suis fait opérer euh, euh, justement pour plus avoir de, de, de douleur et aujourd'hui je sens que voilà c'est une deuxième carrière qui s'ouvre à moi et euh, ça reste euh, ouais bien évidemment ça reste dans un coin de ma tête et puis de toute manière tout sportif de haut niveau euh, euh, ambitionne ou rêve de ça alors après voilà il faut avoir le niveau pour euh, je m'en suis rapproché en étant aujourd'hui à 57 secondes euh, des minima pour les Jeux Olympiques de cette année certainement qui seront plus élevés dans quatre ans, mais à moins de progresser. Quoi. Et ton regard,
0: euh, après tes 20 années de pratique au niveau du, de l'athlétisme, des pistes, des pelotons, comment tu vois ton sport aujourd'hui Je sais que tu avais écrit un petit article euh, en février 2020 dénonçant un petit peu le, le climat et euh, la tournure que prenait ton sport aujourd'hui. Est-ce que ce constat, euh, tu le valides encore
1: aujourd'hui Ou est-ce qu'il voilà, y a il y a des choses qui te, qui te gênent aujourd'hui Ouais, il y a toujours, toujours des choses gênantes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pris de l'âge et de l'expérience et un peu euh, euh, que je me suis un petit peu euh, euh, éloigné, un petit peu porté un regard un petit peu plus haut sur mon sport et, et le fait d'avoir été blessé mais, euh, euh, et d'avoir un peu plus de vécu et d'expérience. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que il euh, y a des choses qui me, qui me gênent un peu dans mon sport et en particulier sur le marathon euh, et puis voilà il y a toute cette folie autour de, des performances qui, qui, bon, qui aujourd'hui peuvent être liées aux chaussures mais il y a aussi on sait très bien qu'il y a un vrai problème de dopage dans le, dans le demi-fond et dans le marathon en particulier il y, euh, y a un vrai problème de dopage enfin, même dans l'athlète en général avec, on l'a vu avec la Russie ou le Kenya récemment il euh, euh, y a eu de la corruption, on a fait les championnats du monde à, au Qatar, enfin il y avait plein de, de, de trucs comme ça qui, qui sont un petit, peu, euh, un petit peu gênantes pour notre sport, mais malgré tout ça reste, euh, ça reste un beau sport, ça reste... Euh, euh, pour les enfants, pour la, la, la pratique, la pratique des plus jeunes, c'est vraiment le sport qui va vous faire découvrir votre corps, apprendre à sauter, apprendre à lancer, apprendre à courir, apprendre à sprinter, apprendre à marcher. C'est vraiment un truc qui, pour la coordination et pour les jeunes, il n'y a pas mieux. Donc c'est vraiment le, le sport numéro un des jeux, euh, et parce que c'est, c'est, c'est comme ça, c'est le sport noble. Mais euh, voilà, des fois nos dirigeants, j'ai l'impression qu'ils, ouais, c'est. Il pourrait, il pourrait faire mieux et euh, quand je vois certaines performances sur marathon, euh, euh, ça me laisse un petit peu dubitatif et c'est vrai que je suis un peu gêné. Quoi. Donc, ça te laisse
0: un peu songeur par rapport à, à des chronos réalisés par euh, certains athlètes que
1: tu ouais, as côtoyés, ouais. que
0: tu as vu évoluer et euh, prendre une ascension un peu fulgurante
1: bah oui oui euh, c'est euh, on va pas se cacher que que que, que l'athlétisme est, est un petit peu gangréné par le dopage et euh, c'est vraiment euh, c'est dommage parce que c'est un sport sain mais euh, voilà c'est pas il n'y a pas qu'au niveau mondial hein. on a des cas positifs en France aussi ça ce sont des choses qui qui, qui tombent euh, on a souvent un ou deux cas par an même peut-être un petit peu plus donc il euh, y a du, du dopage dans tous les pays mais euh, mais voilà moi c'est sur le alors peut-être parce que c'est ma distance mais j'ai l'impression que le marathon a quand même a quand même un petit peu mal tourné mais c'est parce que aussi les marques ont mis plus d'argent les sponsors se sont vachement identifiés sur sur cette distance un petit peu mythique et c'est vrai que j'ai l'impression que l'élite a Enfin, aujourd'hui, euh, euh, dès que les coureurs sont forts, ils restent plus sur la piste, ils montent sur le marathon. Donc, ça a amené un, toute un, une flopée de coureurs euh, qui, qui qui poussent les, les performances toujours plus haut. Et des fois, je me demande où est la limite, quoi. Je Plus jamais, je pensais qu'un coureur ferait moins de deux heures en marathon, par exemple. Alors, après, on sait de la façon dont ça a été fait, que ça a été fait euh, euh, avec des chaussures adaptées, euh, sur un circuit, avec euh, tout, tout bien préparé. Mais pour moi, c'était inconcevable. Et Enfin, il y a, y a cinq ans de ça et au final, on y arrivait.
0: Alors, moi, j'aurais quelques petites questions. Si tu avais euh, trois conseils, Johan, à donner euh, à quelqu'un comme moi, qui n'est jamais monté sur marathon, je me suis limité au semi, qu'est-ce que je dois faire pour… Euh... Prendre du plaisir et euh, bah, ne pas avoir euh, ce fameux mur au 30e, 35e kilomètre. Quels seraient les, les bons conseils de Johan Durand
1: pour bien aborder euh, un marathon bah, C'est de le préparer. Euh, la première chose, c'est de vraiment bien le préparer. Un marathon, ce n'est pas quelque chose… Si on veut qu'il se passe bien, si on veut bien le vivre et pas en être dégoûté, il faut le préparer. Ce n'est pas euh, un pari avec un pote et le lendemain, je m'inscris au marathon et j'y vais sans aucune prépa, parce que là, c'est le meilleur moyen pour pour le subir et puis s'en dégoûter à tout jamais. Donc, bien prendre le, le temps de, de, de bien le préparer, de faire une vraie préparation pour adapter son corps à cet effort qui est si particulier… Euh, c'est le premier point, la préparation. Le deuxième, je dirais que ça va être euh, euh, le jour de la course, la régularité et la façon dont je vais courir le marathon. C'est-à-dire que si j'estime avoir un niveau pour courir 3h30, eh bien, je pars sur un chrono de 3h30 et pas 3h15. Parce que le problème, c'est que euh, on va se sentir des ailes pendant 20-25 kilomètres et là, c'est pareil, c'est le coup à prendre le mur de plein face parce qu'on est parti trop vite en sur-régime et qu'on s'est un petit peu grillé. Et euh, donc, voilà, de bien gérer son marathon. Et puis, le, la, le dernier point, c'est quand même de garder cette notion de plaisir et de, 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 de toujours que le plaisir soit au centre de l'entraînement de et il sera au centre de la performance si euh, ce qu'on fait, on prend plaisir à le faire. quoi.
0: Bon, bah, si j'ai besoin, je viendrai chercher le, le spécialiste marathon et voilà. je viendrai te demander quelques, quelques bah, conseils. Avec Sur quel réseau, Johan, on peut te retrouver si les gens veulent échanger avec toi et te poser quelques questions?
1: Euh, ben Moi, je suis assez actif sur euh, bah, tous les réseaux euh, euh, aujourd'hui, beaucoup sur, euh, sur Instagram. J'essaie de pas mal partager sur Instagram. Euh, aussi sur Facebook, euh, j'ai une page sur Facebook, euh, euh, pareil, où je, je mets un petit peu aussi euh, en lien avec ce que je peux mettre sur, euh, sur Instagram. Euh, ce sont les deux réseaux que j'utilise le plus. Après, je suis un petit peu sur Twitter, mais mais de façon euh, de façon moindre parce que c'est pas le réseau sur lequel on on peut euh, on peut montrer ce qu'on fait c'est plus quand on a euh, quelque chose à dire ou un coup de gueule à passer généralement on utilise twitter. Euh, non non moi je suis plus sur Instagram et puis euh, et puis voilà je vais je vais essayer de de monter des stages d'entraînement d'ici quelques mois pour proposer aux gens de venir s'entraîner avec moi, que ce soit sur le bassin d'Arcachon, à Font-Romeu ou chez moi à Bergerac, pendant 3-4 jours à une quinzaine, vingtaine de personnes de venir et euh, bah, de donner des conseils comme, euh, comme, euh, comme j'en ai reçu et essayer de partager un petit peu mon expérience. Et ça, c'est quelque chose qui devrait voir le jour assez vite. Donc, euh, voilà, c'est des choses que je partagerai sur mon Instagram. Et euh, mais voilà, les stages Yoann Durand vont bientôt vont bientôt voir le jour. Ouais. Avec dégustation de mon basilic. Exactement après ouais. l'entraînement. Ouais ouais. Euh, J'ai prévu bien évidemment des petits ateliers euh, sur lesquels on discutera bah, préparation, euh, diététique, euh, prévention des blessures, des choses comme ça. Et bien évidemment, il y aura l'atelier euh, dégustation où je ferai déguster le vin de la famille, puisque bien évidemment dans la notion de plaisir, il y a aussi le mot vin, vin égale plaisir, quoi.
0: Bon, bah, je sais que dans le sud-ouest, de toute façon, on ne se laisse pas abattre, on voilà, mange bien. On et, mange euh, bien et on boit bien. Voilà. <rire> bon, en tout cas, Johan, je te remercie pour euh, bah, ta disponibilité, ta gentillesse, parce que... Euh, comme les, les grands champions que j'ai accueillis jusqu'à présent, euh, la réponse elle a été quasi immédiate. Un coup de fil dans la foulée et euh, on a pu enregistrer au lendemain donc de ton meilleur chrono sur marathon réalisé à Milan. Un beau cadeau d'anniversaire, donc euh, encore joyeux anniversaire à toi. Et merci pour ta merci. disponibilité.
1: Merci beaucoup. C'était avec plaisir.
0: Ah. Et ben, un grand merci à toi. Et pour les auditeurs, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast. 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis, je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, euh, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà, échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport, c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes.